0: Este es tu espacio, tu red de apoyo. Vamos juntas a descubrir nuestro propósito en la vida y herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Esto es el Podcast del Redil. Hello, hello. Aquí estamos en un nuevo episodio del Podcast del Redil y seguimos hablando sobre las disciplinas espirituales. Esta vez vamos a hablar sobre la lectura de la Biblia, pero no solamente la lectura, sino el estudio y la absorción de la palabra de Dios. Este, para eso, no lo voy a hablar yo, porque tú sabes, verdad. tengo aquí una súper hiper mega invitada. Ella se llama Lucía. Lucía... Eh, de verdad que ha sido, en su, aunque primera vez que hablamos face to face y todo, pero en un momento eh, me dio un, un súper consejo. Y ella también en sus redes sociales, ella, ella dice que ella es mentora bíblica. Y de verdad que ella en sus redes sociales ayuda a las personas a crear una relación con Dios, con Dios a través del estudio de la palabra. Entonces, Qué mejor que una mujer mentora bíblica que para tratar este tema, ¿verdad? Que es demasiado importante. Es un tema que nosotros entiendo que deberíamos de tomar con más seriedad, sobre todo en este tiempo que, que es demasiado necesario estudiar la palabra de Dios y que, y que uno pueda discernir qué está bien, qué está mal. Y no lo simple, no de que no matarás porque sabemos que matar tan mal, sino aquellas cosas que vienen, aquella gente que viene diciendo que están trayendo palabras de Dios cuando sabemos que no es palabra de Dios. Y la única forma de eso es estudiando la palabra. Déjame dejar de hablar y hola, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Estamos vivos, gracias al Señor. ¿Y tú qué lo que? Gracias a Dios, emocionado de estar aquí contigo. Eso, eso que tú digas eso me emociona a mí, porque una mujer que está a un nivel de, de hablar en, en radio y todo, y que se oh, emocione por estar en este podcast, es este, para mí un honor, es, un placer. Gracias a Dios. Miren, como ya he dicho en otros en otros episodios, la palabra de Dios, para que no se diga como que estamos aquí trayendo doctrina, que no sé qué, la Biblia no habla de ese compuesto de palabras de disciplinas espirituales pero a través de la vida de Jesús vemos como él implementó estas cosas como que ya dijimos la oración la adoración, la lectura de la palabra el ayuno y esto lo ayudó eso él lo enseñó y también otros personajes de la Biblia implementaron eso y le fue bien y si a ellos les fue bien a nosotros también Amén. entonces eh, ¿qué es lo, lo más importante de la lectura bíblica, Lucía, de la lectura de la Biblia, Lucía, del estudio y la lectura.
1: Ponerla no me... en práctica.
0: Ponerla en práctica. Oh, my God. Eso es
1: lo más importante.
0: Eso es cierto. Porque de qué vale, ¿verdad? De qué vale, eso es como una frase que yo he visto, de nada te vale saber tanta Biblia y no ponerla en práctica.
1: Entonces, hay un, hay un cuento por ahí de que un vecino vio a su otro vecino entrar a la iglesia, como que esos vecinos, esos vecinos que se ponen de que a limpiar el frente y ven todo lo que hacen los otros sí. vecinos. Uh -huh. Y él ve que su vecino entra a la iglesia, al ratico ya cuando le está recogiendo, ve que el vecino sale de la iglesia y dice, oh vecino, y ya se acabó la, la prédica. Y, y dice el, el vecino, no, no se ha acabado, ya la predicaron, ahora falta que la pongamos en práctica. Ya
0: tú sabes. Eso es demasiado, o sea, no se acaba cuando uno la lee.
1: Ni la ni escucha.
0: Después, ni la escucha. Después de ahí, a, podemos terminar el podcast ya.
1: Ok, vamos. A
0: <ríe> Porque ya eso fue como muy profundo que me dejaste como que, wow.
1: Mire. No, y es que eh, eh, los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Eran personas muy conocedoras de la Biblia. Eran, uh -huh. con, eran personas que tenían muy buen manejo de la Biblia. Y en ese momento cuando... ¿Tú qué estás estudiando? Eso no lo dijiste, pero para que ustedes sepan, ella está en un instituto sí. bíblico, que no sé qué de este podcast, sin, decir, sin decirlo. Sí, y muchas Eran gracias, porque sabían siempre cuando lo decía... digo yo. Ah, ok. Cuando, de, cuando se decía que de, cuando tiraban un versículo bíblico, no era, no era que llevan a los rollos antiguos, era que ellos se lo sabían de memoria, ya pero no lo ponían en práctica. Entonces, ¿de qué te vale a ti tú decir? Y hay mucha gente que lee la Biblia y tiene un encuentro con la Biblia para decir que yo sé mucha Biblia, para irme de tú a tú con otra persona en cuanto a la Biblia, cuando el objetivo de la Biblia es tú conocer a Cristo. Y si tú no caminas con Cristo, si tú no le modelas al otro a Cristo, si tú no vives como Cristo vivió, de nada a ti te vale estudiar todos los días. la Biblia
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y no quiero abundar mucho en este tema, pero en esa parte, pero a mí me choca... Eh, Ver cómo somos, ver cómo muchas veces nos vamos por la tangente, nos vamos buscando aquellas cosas que dice la Biblia que son misterios y queremos ver todo eso. Sin embargo, shit, las cosas que, son, eh, que están ahí claras, no dejamos de hacerlas o no comenzamos a hacerlas. Entonces, eso es, eso es demasiado importante para nosotros, que no es solamente... Porque cuando nosotros llegamos al cielo, nosotros no vamos a decir, yo leí pila de Biblia, Dios mío, pero tú no viste que yo me pasaba ahí dando Biblia y me la memorizaba y ya tú sabes. O sea, no se trata de, no se trata de eso. Lo más importante, como dijo Lucía, es leerla pero aplicarla, la Biblia aplicada. Entonces, una de las disciplinas espirituales expuesta por Donald Whitney, que tiene un libro que se llama disciplinas espirituales para la vida cristiana, es la asimilación de la Biblia para la piedad. En inglés, él pone Bible intake, que también se puede entender como absorción de la Biblia. No es solamente ir por ahí, palabra, no es leer así, por leer, que no sé qué, es absorberla. Luego de absorberla, ponerla en práctica ninguna disciplina espiritual es más importante que otra, pero o sea, no hay ninguna que tú digas, ah, esta es muy importante que otra, ah, si tú haces esa ya, pero es muy importante muy importante alimentarse de la palabra de Dios y nada puede reemplazar eso, nada, muchas veces caemos en el error de ir todos los domingos a la iglesia escuchar la prédica y sentir que con eso ya que con eso ya, ya estamos bien, ya escuchamos la palabra de Dios y con eso son, es suficiente. Y ¿Te esa puedo no te... hacer una
1: pregunta? Ajá. Siguiendo ese ejemplo. Uh -huh. si yo te a ver, a comer... Pero tú no viniste
0: aquí para preguntarme a mí, oíste. Y me pusiste nerviosa de una vez. Pero dime.
1: Si, si yo te invito a comer pizza, me voy para allá, para los países, sabes cruzar el charco, y te invito a comer una pizza. Y uh -huh. traen una pizza así súper grande, Me imagino que tú comes mucho así igual que yo, y ponen una pizza súper grande, ¿qué tú preferirías que yo... ¿Te parta un pedazo y te la dé? ¿O que yo coja un pedazo de pizza, la mastique, me lo saque de la boca y te la dé? ¡Wow! Entonces, ese, ese, yo preferiría que tú me sirvieras a mí, obviamente. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos y personas que se conforman con lo que otro le puede decir de la palabra?
0: Eso es una pregunta muy importante. Y ese ejemplo que tú pusiste es demasiado. Es otra cosa para terminar el podcast ya. Yo creo que nosotros nos acomodamos mucho en, en eso, en hacer en que el otro haga por nosotros y más en este tiempo nosotros estamos, hemos caído en el error de, de pensar que seguir una página de frases motivacionales una persona que es cristiana y que sube muchísimas frases de una cantante cristiana de entender que ya con eso nosotros es, es suficiente es antes era con ir a la iglesia el domingo a escuchar la palabra del predicador. Ahora es ya con yo seguir un par de páginas motivacionales. Y esa fue una de las cosas que, que tú me aconsejaste en hace un tiempo. Y de verdad que eso fue algo como que, como que uff. Entonces yo decidí no ser una página de frases motivacionales, porque de esas hay muchas. Y me da temor que en un momento Dios me pida cuentas de qué yo hice en este tiempo, que hay tantas herramientas para uno predicar y en vez de yo predicar y decir la verdad, yo estoy poniendo frases motivacionales y alimentando el ego de la gente. Cuando es verdad, que es verdad, mira, los likes míos han bajado, eso, eso es verdad, pero siempre llega a mi conciencia de que por lo menos tú estás... Dando la palabra de Dios. Y no está simplemente alimentándole el ego a los demás.
1: Pero sencillo, sácale un Instagram a Pablo y vamos a ver cuánto like él tendría.
0: Ya tú sabes. El es muy fuerte. Nadie ¿sabes? le va a dar like a los fuertes a Pablo. Nadie. Entonces, bueno, por lo menos, por lo menos. Pero no podemos seguir en ese error de que lo que yo escuche en la el domingo en la prédica que con eso ya yo tengo y es todo tan, el sustento espiritual. Exacto. Y es tanta, o sea, porque es que hoy en día hemos cogido ese domingo como un como una un lugar donde yo voy recargo energías espirituales para tener la semana chilling y no uh -huh. como un momento de adoración, porque también hay disciplinas espirituales eh, congregacionales que son en grupo. Entonces, sí, claro. nosotros hoy en día estamos demasiado simplificando las cosas de Dios y no es que, de, que debemos de ver el leer la Biblia, el ayunar, el orar. Como algo, uff, eso es para los super espirituales, porque eso es algo que, wow, qué difícil, no, pero que tampoco tengamos la vida, caramba, que, que simplemente vamos a la iglesia, levantamos la mano, cantamos las canciones de qué sé yo quién, y escucho la predica del pastor, o sea, no, no permitamos que nos den lo masticado, vamos nosotros donde está la comida y vamos, ¿qué está ahí?, que nosotros estamos viviendo en un tiempo demasiado heavy, que tú tienes la Biblia ahí, la tienes donde sea, que la podemos estudiar y que tú puedes tener Biblia de estudio. Óyeme, tú sabes, esa gente que, que estudiaba la, la Biblia antes, ¿no? La gente de la, de la Biblia, sino más para atrás, en los años 70. Esa gente tenía que imaginarse que si yo qué y de verdad ponerse a la furpa, que Dios les revelaba qué era lo que estaba pasando en ese sí. tiempo. Pero ahora uno puede ir a Google y buscar. ¿Dónde fue que estaba Esther? ¿Cómo era esa área? ¿Esa área era verde? ¿Tenía flores? ¿Cuáles flores tenía? Y tú lo vas ¿Cómo era Esther? ¿Cómo era Esther físicamente? ¿Cómo era Esther eh, eh, de, en persona? O sea, tenemos todo. Y aún así, cada vez más, lo vamos simplificando la cosas de Dios. Sí, sí. Entonces, simplemente, no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las escrituras. En la misma Biblia dice, en 2 Timoteo 3, 15, 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo pensamos que nos vamos a salvar si yo no estoy sacando la sabiduría de, de la palabra? Lucía, no me, Lucía, ¿me puede decir, mira, esto tuquito, que por cierto, Lucía tiene unos bootcamps que ella eh, ayuda ahí. Valga pa la payola, ¿verdad? Eh, <risa> a Eso de, de la Biblia, de mejorar tu relación con Dios a través de la Biblia, ella puede darlo y tú puedes ir, perfecto, eso está excelente porque eso es eh, ayudarte, ¿verdad? Pero si tú mismo no te pones a leer esa esa palabra de Dios, a estudiarla, no hay nada que pueda hacer, que se pueda Volvemos hacer. al
1: punto. Si tú no llevas la práctica, uh -huh.
0: no tiene nada. No tiene nada, pero ahora yo te voy a hacer una pregunta, porque Lucía puede ser profesional en eso, pero por lo menos en mi caso, y a dale. mí se me hace demasiado sí. difícil leer, en todos los sentidos, no es la Biblia, no, es cualquier libro. Yo estoy leyendo un libro que se llama... You are not enough, and that's okay. O sea, tú no eres suficiente, pero eso está bien. Me encanta ese libro, me encanta, pero tengo tres meses con él porque se me hace difícil. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a cultivar esa disciplina del de estudio y la lectura de la palabra de
1: Dios? Algo que a mí me ha funcionado y que lo he comprobado en mentoría que le ha funcionado a otras personas. Okay. Objetivo y recompensa. Era lo que hablábamos tras bambalinas ahorita de que tu cerebro debe percibir que va a recibir una recompensa luego por lo que está haciendo. Entonces, tú quieres, no, tú no solamente quieres cultivar el hábito de la lectura, porque yo me he topado con personas que a diferencia de ti, les encanta leer, pero no les gusta leer la Biblia. Tú tienes un tema con la lectura en sí. Y te por, voy a eso lo a como por eso lo aclaré.
0: Por eso lo aclaré, que todos los libros, porque yo sé que hay gente que, que la Biblia se le hace difícil.
1: Sí, entonces, hay personas que dicen, eh, no, Tú tienes que, por ejemplo, a la gente que no le gusta leer, tú tienes que buscar un libro que te guste mucho leer y eso soluciona tus problemas. Pero mira cómo tú vuelves y te pones de ejemplo. A mí me, me encanta ese libro, pero no puedo leerlo. ¿Cuántos capítulos tiene ese libro? Es el,
0: el, el, el corto el libro, pero okay. no sé cuántos capítulos tiene, pero tiene como...
1: ¿Página seis, aproximadamente?
0: Como 200.
1: <risa> ok, tú tienes que establecer una meta y cada vez que tú vayas logrando eso, tú vas a decirle, yo me voy a dar, eso. por ejemplo... En esta semana yo tengo que leer 50 páginas. Tú vas a dividir 50 entre 7. En un día tú tienes que leer las páginas que te tocan. Vamos a suponer que te tocan 6 páginas por día. No sé, que, no sé si te estoy crucificando porque no he visto el tamaño del libro, pero un ejemplo. Ah, sí, okay. Te tocan 6 páginas por día y tú se te hace más fácil leer cuando tú te dispones por la mañana, por la tarde o por la noche. Por la noche. Yo no me duermo hasta que yo no lea seis 6 páginas. Yo no ceno hasta que yo no leas esas páginas. Incluso si te toca hacer pipí, yo no voy a hacer pipí hasta que yo no lea hacer páginas. Ok. Eso yo no es cojo ese lugar hasta, hasta que yo no lea lo que me toca hoy, porque tu cerebro va a decir, y no es que tú lo vas a hacer huyendo. Al principio va a ser difícil, porque tú te estás adaptando. Es una forma de tú ir creando el hábito, pero después tú no vas a necesitar la recompensa, porque tú okay. por sí sola vas a querer hacerlo. Ahora bien, hay personas que dicen, por poner, yo no sé qué tipo, qué está pasando a la gente que nos puede estar escuchando. Se escucha mucho y me, me pasa mucho en los demás. Yo digo que yo tengo que hacer un podcast solamente de lo que a mí me llega a de okay Ok. Seguimos. <risa> Lucía, ¿sí? es que, ¿qué yo hago si yo no siento deseos de leer la Biblia? Yo no siento deseos de orar. Mira, cuando yo oigo eso, es como que a mí me prendan así el fuego. Ay, Dios mío. Y yo quisiera hacer un live, eso a la gente de una forma porque hay verdades tan duras de la palabra que yo no quisiera que la gente malinterpretara o sí. quisiera que yo se lo estoy diciendo en un mal tono o en mal plan, pero eso es lo que hay. O sea, tú me entiendes. Entonces, yo a veces quisiera como de responderle esa pregunta de una forma tan sutil y Aprovecha ahora muchísimos posts y flores. Mira, que yo les respondo, no he encontrado la forma sutil de hacerlo te voy a decir tal cual, yo, lo, yo lo, se lo respondo. Tú nunca vas a sentir el deseo tuyo genuino de leer la palabra ni de orar, porque tú estás viviendo en un caparazón de un, de un ser caído, de un ser corrompido de un ser pecaminoso, del mismo que, que la palabra dice, aunque quiero hacer el bien que esté que puedo hacer algo el mal uh -huh. entonces tú no vas, tú te puedes despertar un día y decir, ay yo quiero orar hoy y orar, porque eso pasa, tú te puedes despertar cuando dice yo quiero leer la Biblia y leerlo pero eso pasa de una vez en el, en el año Exacto. y qué yo le digo a esas personas cuando me dicen si lo está pasando, oyente, que me escuchas no leemos la Biblia, no oramos porque sentimos hacerlo. Lo hacemos porque es lo correcto y porque Dios nos lo demanda. Uh -huh. Cuando tu cuerpo te diga, yo no siento leer la Biblia. Ok, no lo sienta, pero es lo que va. Exacto. No lo sienta, pero es lo correcto. Porque si tú cedes a la pereza de no leer la Biblia, tú vas a ceder a cualquier otro pecado. Porque lo vas pasando como aceptable.
0: Exactamente. La Biblia dice que, que, aquello que, que cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, que eso es pecado, o sea, tú sabes que, que, y hablaba en el, en el episodio general de las disciplinas espirituales, que es verdad que Dios pone el querer como el hacer, etcétera, pero, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros tenemos, hay momentos que uno tiene esa sed de leer la Biblia, pero como estamos en este en este cuerpo pecaminoso, qué uno dice, Ah, la leo después, y la leo después, entonces.
1: Hasta, y cuando tú mirese después.
0: No, nunca lo hacemos, entonces si uno no hace en el momento que tú, que te llegó esa chipita, es, o sea, nunca va a pasar. Creo que es muy bueno eso que, ese tip que me dio Lucia, y que yo creo que se puede aplicar en todo. El problema está en que nosotros no hemos madurado espiritualmente, no hemos madurado en Dios, no estamos, porque es que la forma, la única forma de nosotros conocer a Dios, de nosotros crecer, es aplicando las disciplinas espirituales. Entonces, ¿cómo lo podemos? Pon, vamos a ponerlo en eso. O sea, aunque tú no quieras cuerpo, eso es lo que va. Eso es lo que hay.
1: Entonces, Para o sea, saber en Semana uh -huh. Santa empiezan a hacer ejercicio de febrero
0: Exactamente.
1: Entonces, si okay, nosotros... Ellos
0: son, saben. Si nosotros somos tan disciplinados para otras cosas, siempre pongo el ejemplo del trabajo. Como tú tienes necesidad económica, tú no falta tu trabajo.
1: Llega puntual, llega temprano y lo
0: doblamos.
1: Seguimos.
0: Entonces, no, tú llega puntual, tú llegas temprano, no. Tú das la milla súper, hiper, mega extra. Si el jefe te dice quédate más tiempo, aunque no te paguen hora extra, tú te quedas porque tú sabes que si no te queda, el jefe te va a comenzar a ver mal y te va a probablemente, ¿verdad? Afuera. Entonces, uh -huh. ¿por qué nosotros somos así? Y yo sé que es una fuerte, yo no soy la más espiritual para nada. Yo, est estos episodios me están hablando a mí primero y están Gloria tratando conmigo primero. Pero si nosotros somos así, con cosas eh, económicas, con cosas que Dios ya nos tiene asegurada ¿por qué nosotros no podemos ser tan fieles a las cosas de Dios? O sea, es una pregunta que, que me gustaría, eso con lo de la pizza, con lo de poner en práctica y con esto, que se quede en la memoria de la gente, ¿por qué si yo soy tan fiel al hombre, si yo soy tan fiel a mi trabajo, ¿por qué yo no puedo ser fiel a las cosas de Dios? Que es el que da todo, el que dice paso o no paso. Entonces, es un momento, yo creo que debemos de empezar a madurar. Ya estamos en el 2022 y debemos de empezar a madurar espiritualmente sí. y entender y tener prioridades. Y que la prioridad de uno siempre sea Dios y las cosas de Dios. Es, es como yo, mira, este año yo no hice meta. O sea, no las hice, Ay, no las hice a principios de año ni a finales de año. Yo llegué a un punto que yo dije, Dios mío, mi meta va a ser que yo crezca espiritualmente. Esa es mi meta. Uh -huh. Porque yo entendí, esa soy yo. No estoy diciendo uh -huh. que esa meta está mal. Y qué pero bueno que tocaste yo, ese tema. Pero yo quiero que primero yo ponga lo de Dios. Que lo de Dios sea lo primero. Y no solamente de que, no, es que todo. Es que la Biblia, la oración... El ayuno, el predicar, eso es lo que yo quiero, que sea primero en mi vida. Entonces, dejé de sofocarme, de que, ah, que yo quiero, porque yo estoy en un momento de transición, estoy en un momento que estoy empezando de cero, y yo dije, yo no me voy a sofocar. Yo lo que quiero es eso, y que Dios me guíe, y que Dios me guíe para donde Él quiera, porque al final Él sabe lo que me conviene, y al final Él va a hacer. No estoy diciendo que hacer meta tan mal, ¿eh? Estoy diciendo sí. que cuando usted escriba su meta, lo primero sea algo sobre Dios, no sé. Porque mucha gente oran pila y oran bien, pero si usted no está leyendo la Biblia, que usted ponga leer la Biblia, estudiar la
1: Biblia. Y ahora que tú dices eso de las matas, otra cosa que surge mucho en mi DM es, no sé por dónde empezar a leer la Biblia. Eso es una buena pregunta. Un, muy buena pregunta. Muchas personas, y hasta yo misma, recomiendo eh, empezar por el Evangelio de Juan porque okay. te este, permite tener un encuentro con Jesús, conocer como más su ministerio y demás pero también aparte de eso algo que yo recomiendo mucho y que lo, lo comentaba en el bootcamp del sábado era que si la gente así como planea sus metas de vida hace una rama que dice sus metas con Dios si tú haces tus metas con Dios tú siempre vas a saber qué vas a leer en la Biblia en ese año por ejemplo, ahora mismo mis, mi meta de este año en cuanto a Dios es crecer más espiritualmente, obviamente, pero el crecer más espiritualmente abarca muchísimas cosas y hay cosas, valga la redundancia, que yo no voy a hacer en un año, que un año no me va a dar para yo hacerlo, entonces yo tengo que ser realista. ¿Cuál yo dije que son mis metas en este año? Bueno, voy a crecer más en la palabra porque es lo que yo quiero porque es lo que yo quiero vivir porque yo quiero ayudar a otras personas en eso yo quiero dedicarme a eso tiempo completo y para yo crecer en la palabra yo este año me voy a capacitar en diferentes cursos me voy a capacitar en diferentes talleres pero también en cuanto a mi estudio bíblico yo este año voy a leer todos los libros cortos de la Biblia voy a empezar en orden desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo todos los libros cortos que están ahí cuando yo digo bueno en enero me toca tal libro, corto, por ejemplo, enero tiene cuatro semanas, que básicamente es, no me escribí si no tiene cuatro, pero aproximadamente un mes tiene cuatro semanas. Esos capítulos que tiene ese libro, yo lo voy a dividir en esas cuatro semanas. Entonces, cada semana yo viro a ver qué día, cuántos versículos me tocan por cada día, y voy tachando, y voy marcando. Puede ser que tú quieras crecer en, los, en, en conocimiento de, de las mujeres de la Biblia, como tú estabas Ajá. comentando, haz tu plan de trabajo de un año para tú aprender de las mujeres de la Biblia. Puede ser que tú quieras aprender de los diferentes profetas. Haz tu plan de estudio de los diferentes profetas. Tú no tienes, y, y siempre pongo el ejemplo de la pizza, tú no tienes que hacer porque otro hace. Digo el ejemplo de Juan, porque es como el evangelio más básico que te permite tener como un panorama completo de Jesús. Pero tú misma, tú mismo puedes hacer tu plan de estudio, tu claro. meta de tu relación con Dios en base a la palabra, que es lo que estamos hablando, de lo que tú quieres lograr. Y no hay mayor satisfacción que tú terminar el año, que de tú decir, wow, oh, lo logré. Porque hay gente también que se pone la meta, yo este año voy a leer la Biblia en 365 días, pero tiene dos años que no la lee. Y en febrero está frustrado, está frustrada porque no lo logró. No era una meta razonable para ti. Porque tú no tienes el hábito. Es mejor tú leer la Biblia 10 minutos durante todo un mes que leerla una hora en un
0: mes. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo y mira, como te decía, estos son tiempos que son demasiado, demasiado fuerte demasiadas cosas, demasiada información, uno tiene acceso a todo prácticamente y okay. cuando nosotros no, no escudriñamos la palabra, no la estudiamos, cualquier cosa puede llegar a nosotros y nosotros podemos tomarlo como como bueno y válido. Mira, yo te voy a hablar de varias cosas que yo no sé si tú practicas eso. Eh, no sé si el que practica eso me está escuchando. Yo lo siento, pero <ríe> es un ejemplo para que usted vea por qué hay que estudiar la Biblia. Okay. Mira, los mapas de sueño, el declarar, el, el, correr, manifestar. el manifestar, el arrebatar, todas esas son cosas antibíblicas. Que en vez de bien, hacen mal. Entonces, si tú, el que me está escuchando ahora mismo, va a decir, ¿Cómo? Mapa de sueño, que eso está mal, pero eso es algo inofensivo, no sé qué. Eh, sí. Salen de Spotify ahora mismo. Porque eh, eh, Satanás no va a venir donde te que yo soy el cuco. No. Va a venir bien bacano, como a ti te gusta. Entonces, ese asunto claro. de, de tú manifestar, hay muchísima cosa que uno ve en TikTok, que, que use este sonido y que no sé qué, manifiesta. Hay otra cosa que es de manifiesta, que son como unas frases que uno dice.
1: El merecimiento.
0: El merecimiento, el que... O sea, muchísimas cosas que son totalmente antibíblicas. Entonces, sabe por qué nosotros Tu estamos?
1: vibra, tu cosa, sí.
0: Tu vibra, tu energía. Cada vez que yo veo una gente cristiana hablando me de esa energía... Mira, mira, esto no es un momento para yo que llame. Entonces, ¿sabes por qué estamos viendo esas cosas como bueno y válido y como algo normal? Y muchas veces dicen, ah, eso es inofensivo, porque no estamos leyendo la Biblia. Y no solamente no estamos leyendo la Biblia, no estamos orando. Porque si nosotros oráramos uh -huh. como se debe, el Espíritu Santo nos convenciera de que esas cosas no están uh -huh. bien. Entonces, tenemos que tener ojo con esas cosas que... Muy, ay, Dios mío, que gente cristiana están también practicando. O sea, cuando te digo gente cristiana, son influencers, cantantes, qué sé si yo qué. Y tal vez no es que ellos quieran hacer un daño, es porque también ellos están ignoranticos en el tema, ¿me entiendes? Entonces, ese es un ejemplo que le, le estoy poniendo. Pero hay muchísimas otras cosas y yo te voy a decir algo. Voy a dar un testimonio y voy a confesarme. Yo siempre he sido demasiada, demasiada estricta con las cosas de Dios. Demasiado. Yo, cada cosa que hago, cada cosa que, uh -huh. que, que veo, yo, yo no veo películas de cualquier gente. Yo investigo todo, porque yo no voy uh -huh. a permitir que lo que llegue a mí eh, me, contamine. Me, me contamine, ¿me entiende? Y ofenda a Dios por mi ignorancia, ¿me entiende? Entonces, Señor, yo que iba a la confesión, siempre he tenido como un deseo de, de mi personalidad, de que si yo quede, de entender por qué hago esto, hago aquello, en fin, que descubrí un asunto que se llamaba Enneagram. Se llama Enneagram. Que Enneagram. es que tu, que tu personalidad, que hay nueve tipos de personalidad. Yo vi gente, yo investigué, pero investigué corto al parecer. Yo vi gente, líderes de jóvenes aquí en Estados Unidos, que en lo oculto hablan de eso. Le entregan eso a los muchachos para que los muchachos crezcan, que si yo qué, bla, bla. yo dije, bueno, caramba. Mire, a mí es difícil de engañarme. <risa> Vi, conocí a una tipa que ella era de la nueva era y se convirtió. Y ella habla todas esas cosas que son que se han metido en la iglesia, pero que están mal. Pues esa tipa dijo, Enneagram. Yo dije, ay, mi madre, pero vi Y entonces ella dijo, por esto, por esto y por esto y por esto. Y Yo, pero vi Entonces, señores, eso me pasó, porque ese tiempo yo no estaba orando, porque supone que el Espíritu Santo debía de, debió de decir comisión, confrontarme de que vi anelgi. Eso no. ¿Me entiende? Entonces, señores, es tiempo de que nosotros, a la luz de la palabra, escudriñemos las cosas que nosotros estamos consumiendo, que no caigamos en el na de nada, que no caigamos en el de eso no es nada, eso es inofensivo, señores. En este tiempo es que más cosas se van a levantar para engañar a la gente de Dios. Uh -huh. Entonces. Si nosotros no cultivamos esas disciplinas espirituales, si nosotros no leemos la Biblia, no la estudiamos, y todo eso está en la Biblia, señores. Todo eso está en la Biblia. Entonces, por eso es que vemos, ay Dios mío, yo no puedo decir esto aquí porque es demasiado fuerte, pero por eso es que vemos en la Biblia, haciendo práctica hasta de cosas que son brujería, en la iglesia, perdón, cosas uh -huh. que son brujería, y lo digo. Y el que quiera venir que me diga que yo le digo por qué. Pero esas son esas cosas porque los siervos no estamos escudriñando la palabra para poder decir al líder, líder, no, eso no, porque eso? eso no está y uh -huh. no vamos en gloria para poder
1: cuestionar. para que si tú no estudias, si tú no tienes conocimiento, tú no tienes nada que cuestionar,
0: exactamente. Eh, indios somos, entonces tú eh, me ah, arrebata que no sé qué. Que, está, que tú estás rebatando eso es lo que tú tienes que tener cuidado que tú estás rebatando entonces, eh, ay Dios, yo me fui por la tangente, pero es que señores, eh, la Biblia lo dice, el pueblo se perdió por sabes. falta
1: de conocimiento no entonces
0: pegas. de verdad que es demasiado importante la lectura de la palabra y, y de cuando la leemos, ponernos en la mano de Dios para nosotros poder entender la palabra. Ok, entonces, ya que tú hablas, porque ella es famosa ya, de la famosa Clara, ya le manda mucho DM, ¿cuáles son las cosas, de las cosas que tú te acuerdas, que te han como que tú dices, wow, no sé, wow en cualquier sentido, eh, wow, qué mal, wow, qué bien, wow, qué normal. Sí,
1: sí, eh, yo he escuchado más wow mal, porque usualmente Ay, la gente te escribe en su desesperación de... de... De una respuesta. Y eso eh, está bien, siganle escribiendo. No, claro,
0: no, okay. claro siendo yo
1: feliz de que me escriban, lo que pasa es que a veces, era lo que te comentaba ahorita, no todo el mundo, no he encontrado esa, por más que sticker que yo te lo ponga, a veces yo te respondo en audio para que tú veas que mi voz no es enojada, no es peleándote, no es un tono altanero pero es lo que hay, hay respuesta que es la palabra puro y duro, eso es, o sea, y a veces la persona no me vuelve a hablar más, a veces me dejan de seguir, pero yo no te voy a dejar de decir la verdad, por eso. ¿tú me entiendes? Oh, sí. Entonces, eh, una persona me, me, como te comentaba ahorita, que no lee la Biblia porque no lo siente, yo muchas veces le digo, no se acomoden a eso, otras personas me han dicho que ellas quieren cultivar el hábito de leer la Biblia, pero ellas se levantan tarde, y como ya se levantan tarde se le pasó la hora, no leen la Biblia. Porque estamos muy bombardeados de esos reels de personas que se paran en la mañana con el luz de ir sola por el subir, la musiquita de fondo. Y si no es así perfecto, yo no lo voy a hacer. Y yo, mi amor, mi amor, mi hermana, usted puede leer la Biblia en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando usted quiera, pero léala. Si usted ah, se levanta a las 12 del día, léala a las 12 del día. Y ella dice, ay, es verdad, yo puedo. Y yo, claro que tú
0: yo sí, creo que sí, no es sí. solamente eh, madurez espiritual, es también
1: madurez normal, porque, caramba. Sí, también entender, eh, muchas personas me llegan con esa percepción de que la Biblia le habla, habla de ellos, que es lo mismo que tú, como que te hace, uno de los errores al leer la Biblia es que tú te acercas pensando en tus problemas, pensando en cómo te va a solucionar tus problemas. Cuando la Biblia te habla de Cristo, cuando la Biblia apunta de todo ese propósito de salvación que el Señor fue estableciendo para nosotros y para volver a restaurar esa relación, no habla de ti. Algo muy, muy fuerte que me pasó en estos días, a mí me dolió pila, porque a mí me gusta ayudar a las personas en, en cuanto a la palabra, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que yo vivo. Y yo le digo al Señor, mira, supleve para yo nada no más hacer eso. Esa es mi oración, y yo le dedico muy, cuando yo te voy a responder, cuando yo no es que yo te respondo por responderte, yo me siento a responderte, yo me siento a dedicarte tiempo, yo me siento a hablar contigo, aunque sea en un DM, quizá yo dure un día para responderte, pero cuando yo te responda, tú sabes que va a ser algo que te va a, a, a funcionar, te va a ser práctico para ti. Y hubo alguien que estábamos conversando, y ella me dijo, yo le estoy orando al Señor por un esposo, porque ya yo tengo 39 años y no ha llegado nada a mi vida, yo incluso todavía soy virgen, yo no he tenido contacto ni siquiera con, con algún varón con relación a relacionarse, como uh -huh. con algo más allá de una amistad, y yo sé que él me tiene un esposo y yo estoy orando, qué sé yo qué. Yo le digo, mira, la palabra no dice que él te tiene un esposo. Gracias. Eso fue lo más grande que yo, o sea, fue como que yo le hubiese mentado a la madre. Yo le dije, la palabra no dice que Dios tiene un esposo para todo el mundo, dice que Él tiene a Cristo para todo el mundo. Porque si Dios tuviera un esposo para todo el mundo, no hubiera mujeres estériles, Porque entonces Él tuviera hijos para todo el mundo. Exacto. Y no es así. ¿Qué, pa ¿Qué va a pasar si tu oración es fundamentada en que Dios te dé un esposo, un noble, una pareja? Cuando esa pareja llegue, tu relación con Dios va a pasar a un segundo plano, porque tu enfoque nunca fue Cristo, tu enfoque fue el esposo que Dios te iba a poder dar. Exacto. Y yo se lo dije tal cual se lo estoy diciendo a ti, mas nunca jamás, volví a hablarme. ¿Qué? Jamás, más ¿Qué? nunca. Y mira, yo soy tan sata que yo después, sí, porque es que a mí me gusta, Incluso yo lo había hecho, yo ay, tenía tiempo que devocional. no escuchaba esa palabra de que Sato, sube sí. el campo, de para allá. Sí, porque yo a ella la venía trabajando y le había hecho un plan devocional, porque ella estaba en un momento de restaurar su relación con Dios, le había hecho como un plancito de un mes, ella iba súper bien, le habíamos eh, eh, agregado un, unos ayunos y eso, y eso pasó como en ese tiempo, y yo después, días después le digo, ay, hoy te toca ayuno, ¿cómo vas? Porque yo tengo el programa, yo le doy su seguimiento, te toca ayuno, ¿cómo tú vas? O sea, si tú me respondiste. <risa> Ella me responde, pero yo sigo orando igual y, y sé algo que yo le digo al señor, es que me mande gente lista para hacerlo, independientemente de lo que venga, porque a mí me hace sentir muy mal, claro. eh, como que eso.
0: Pero que yo, tú sabes por qué yo creo que está pasando eso, porque es que la gente se está acostumbrando a que le digan solo la cosa positiva. Solo que confía lo, en ti,
1: cree en ti mismo el poder. Te lo en motive.
0: Tí. Es un disparate. Y sorry que se lo diga así. Todo eso que ya mencionó ahí: de confía en ti, el poder está en ti. Uh, uh, Esto no lo van a oír entero. ¿no? Eso, bueno, <risa> eso es. Un disparate, se lo puedo decir, y yo voy, a, yo voy a tener un podcast sobre eso, sobre toda esa cosa, cuando ya yo termine de leer ese libro, que con Dios... de la vida. Sí,
1: delante, invita, sí yo, invito a, en ese podcast
0: yo voy a invitar, en ese podcast, episodio yo voy a tener varias personas que yo sé que tienen esa misma eh, cosmovisión, como dicen por ahí, pero eso que te pasó a, a ti con esa chica es porque la gente está demasiado acostumbrada a tener coaches... Eh, motivacionales que le digan, tú puedes, tú qué sé yo, qué y que no te digan la realidad, mira, tú no vas a poder hacer eso, o llevarte a que tú entiendas que tú no vas a poder hacer eso, entonces, señores, yo creo que debemos de empezar a valorar a las personas que nos dicen la verdad, a las páginas que ¿Sí? nos están diciendo cosas que nos confronten, porque nos quejamos muchísimo de que, ay, ¿por qué me va así? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué yo vivo con esta agonía? Blah, blah, blah. Pero caramba, ¿cómo no vas a seguir igual si sigues haciendo lo mismo? Y cuando ves cosas que te confrontan, entonces te quillas, le das un fallo, le dejas de hablar. Entonces, de verdad, yo voy a orar por ti para que tú no te, no te sientas tan mal ya, porque va a ser un proceso, tú lo vas a entender y ya sí, no, no te va... Nada, porque lamentablemente la gente está muy llena de sí mismo. La gente sí, ¿no? quiere seguir creyendo que ellos pueden, que ellos pueden y que ya. Entonces... Eso, eso es demasiado importante de eso que tú le dijiste a ella. No todo el mundo nació para casarse. No todo el mundo nació para tener hijos. No todo el mundo no, nació y yo le para decía tener ella, un millón de cuartos. Entonces.
1: Y yo le decía a ella, yo no te estoy diciendo que Dios no te tiene un esposo, pero tampoco te estoy diciendo que sí, porque yo no lo sé. Y tu enfoque no debe ser si sí, sí o si sí, no, sino que independientemente yo te alabo. Y hay muy, un, el versículo, porque también las manifestaciones del universo y las vibras, te uh -huh. la quieren evangelizar, te la quieren sí. poner cristiana. Uh -huh. El versículo de esa gente de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh -huh. Este es el versículo de esa gente. O sea,
0: y tú tienes que te,
1: o sea, a ti no te están diciendo que tú eres una superhéroe. A ti no te están ¿Sí? diciendo que tú puedes con todo. A ti te están diciendo que un hombre que estaba en la cárcel pasando de todo, su gozo estaba en el Señor. Su fortaleza está en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te va mal, tú todo lo puedes, lo puedes en Cristo que te fortalece. A ti te dan el esposo Tú sigue pudiéndolo todo en Cristo. Exacto. Que si a ti no te lo dan, tú todavía lo puedes todo en Cristo.
0: Tenemos que seguir escudriñando la palabra, pedirle a Dios que nos ilumine a través de ella, que nos dé luz, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, nos va a dar luz cuando oramos el Espíritu Amén. Santo nos va a guiar, nos va a contestar, nos va a, va a interceder por nosotros a decir eh, esa cosa que nosotros no sabemos cómo decirle. El Espíritu Santo eh, nos va a ayudar ahí porque la Biblia lo dice. Si ayunamos, Dios va a ayudarnos a tener eh, más fuerza espiritualmente, pero debemos de empezar a hacer esas cosas y sobre todo hacerlas bien, sigan personas que que le aporten muy bueno el podcast este episodio, siempre digo podcast oh my God. muy bueno el episodio muchas gracias a Lucía por acompañarme eh,
1: el primer podcast que me invitan te llevaste ah, la premisa
0: ay, 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 Tiene que marcarlo <risa> Lucía, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de la lectura de la Biblia y del estudio de ella. De verdad que aprendí muchísimo, me, di, me diste tips, eh, fui muy edificada y espero que las demás y los demás que me estén escuchando sean también edificados y que nada si les gustó el episodio lo compartan y si no también amén. Porque no nos ponemos guapos pero
1: <risa> eh, muchas gracias Luz gracias a ti por la invitación y a tu orden para cualquier desorden en Cristo
0: amén ya tú sabes que eso viene full eh, nada nos vamos a ver en el próximo episodio seguimos con las disciplinas espirituales muchas gracias por escucharnos que Dios le bendiga y Bye, bye.